0: November und Dezember, das ist wahrscheinlich die wichtigste Zeit für den Handel, denn das ist die Zeit des Weihnachtsgeschäfts. Aber immer mehr Menschen fahren erst gar nicht in die Stadt, sondern erledigen ihre Weihnachtseinkäufe online. Und dann meistens bei einem Unternehmen, nämlich bei Amazon. Denn da bekommt man inzwischen nicht nur fast alles, es ist auch noch unglaublich bequem.
1: Klamotten, Schuhe oder Playstation-Spiele.
2: Artikel, die ich auf keinen Fall
3: umtauschen würde, weil mir das zu stressig ist. Das Letzte, was ich jetzt gekauft habe, waren Partyartikel, Luftballons, irgendwie Dekoartikel, alles Mögliche, halt, um eine Party zu veranstalten. Bügeleisen, also diese
0: Dinge, wo ich dann vorher gegoogelt habe, weil also sie da günstiger sind. Aber an dem System Amazon gibt es auch einiges, was man kritisieren kann. Paketboten sind überlastet und arbeiten zu niedrigsten Löhnen. Konkurrenten von Amazon werden einfach aufgekauft oder aus dem Markt gedrängt. In Deutschland überprüft sogar das Kartellamt, ob Amazon nicht seine Marktmacht missbraucht.
1: Nein, ich bestelle prinzipiell nichts bei Amazon, weil mit denen Dumpingpreisen hat man ja schon gehört, mit den Händlern, die wobei die die Ware liegen haben, dass die dann teilweise aus dem Sortiment geschmissen werden und dann Amazon selber in ihr Sortiment. Ja,
0: mein Papa, der hat jetzt auch einen Einzelhandel und da höre ich auch immer ganz viel Kritik vom Papa, wenn ich wieder bestelle. Manchmal ist es einfach praktischer. Diese Folge von Das Thema haben wir bereits im Dezember 2017 aufgezeichnet und gesendet. Weil unsere Podcast-Redaktion bis Anfang Januar Pause macht, spielen wir sie an dieser Stelle nochmal. Auch weil die Kernfrage von damals immer noch aktuell ist. Was macht diesen Konzern Amazon so unglaublich erfolgreich? Seit wir diese Folge vor einem Jahr zum ersten Mal veröffentlicht haben, ist der Konzern auch nochmal deutlich gewachsen. An der Börse ist Amazon mittlerweile über eine Billion Dollar wert – und Amazon macht heute nicht mehr nur 43 Prozent des us onlinehandels aus, sondern fast die Hälfte. Wie Amazon das geschafft hat, das hat mir Ende 2017 Katrin Werner erklärt. Sie ist SZ-Korrespondentin in New York. Sie schreibt schon länger über Amazon und hat auch schon bei dessen Hauptquartier in Seattle recherchiert. Und sie weiß, in welchen anderen Bereichen unseres Lebens Amazon auch noch versucht, zum alles dominierenden Unternehmen zu werden. Sie hören Das Thema. Mein Name ist Laura Terwell und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hallo Katrin, schön, dass du Zeit für das Gespräch hast. Danke für die Einladung. Wir reden heute darüber, was eine solche riesengroße und mächtige Firma mit uns als Konsumenten und mit unserer Gesellschaft macht. Und ich möchte es gleich zu Beginn sagen, ich kaufe schon auch ganz gerne mal bei Amazon ein. Ist es in den USA noch mehr so, dass man nicht so wirklich um Amazon rumkommt? Also der Marktanteil von Amazon im Internethandel ist
2: in den USA ein Stück größer als in Deutschland. Er ist aber nicht wahnsinnig unterschiedlich. Deutschland ist der zweitwichtigste Markt für Amazon. Also wir sind auch schon recht weit vorne in Deutschland, was... Bestellen im Internet angeht. Gerade in New York, wo ich ja wohne, bestellen die Menschen, glaube ich, noch sehr viel mehr im Internet und auch mehr bei Amazon als in anderen Teilen des Landes. Was daran liegt, dass die Menschen hier technikaffin sind, aber auch, dass es recht unbequem ist, gerade im Winter, wo es kalt ist, mit zur U-Bahn-Station zu laufen, dann mit der U-Bahn erst eine Stunde nach Manhattan reinzufahren, den, zum Laden zu gehen, wo die ganzen Touristen sind. Und Irgendwie
0: scheint es so wahnsinnig einfach zu sein, es bei Amazon zu bestellen im Vergleich. Das ist in München mit der Kaufingerstraße, glaube ich, ganz ähnlich. Was meinst du, woher kommt dieses Gefühl, man kommt eigentlich gar nicht drum rum, um diesen riesen Amazon? Amazon hat ja sein gesamtes
2: Geschäftsmodell eigentlich darauf aufgebaut, so bequem wie möglich zu sein und uns Kunden quasi in seinem Netz zu fangen. Es gibt Prime, dieses Abo-Modell, wo man im Jahr eine Abogebühr für zahlt, in Deutschland 69 Euro. Und wenn man diese Jahresgebühr, die einem kostenfreien Versand gibt, schon einmal bezahlt hat, dann hat man natürlich auch das Gefühl, ich muss jetzt regelmäßig da bestellen. Sonst lohnt sich diese Gebühr ja nicht. Und obwohl man immer eigentlich noch die große Sympathie für den Buchladen an der Ecke hat oder für den kleinen Klamottenladen mit der hübsch zusammengestellten Auswahl, kommt es einem dann einfach so vor, als sei es quasi absurd, es nicht bei Amazon zu bestellen. Da ist es einen Ticken billiger, es kommt direkt zur Haustür, ich kann es kostenlos zurückschicken. Das ist eben eine Gefahr, die in der Bequemlichkeit
0: der Kunden ihre Wurzeln hat. Ich habe mal in unserem Archiv gekramt, wann wir zum ersten Mal über Amazon berichtet haben und wie wir damals das Geschäftsmodell von Amazon erklärt haben. Die ersten Artikel über Amazon, die kamen bei uns zu so Ende der 90er raus. Und damals haben wir Amazon als Buchvertriebsgesellschaft bezeichnet. Und sehr gut gefallen hat mir auch folgende Erklärung. Das Unternehmen verkauft Bücher auf dem Netz. Das hat sich jetzt ja deutlich geändert. Wenn ich dich heute frage, was ist Amazon? Gibt es darauf überhaupt noch eine einfache Antwort? Also ein Händler verkauft ja typischerweise Produkte von anderen
2: Herstellern. Ein Buchladen wie Hugendubel verkauft Bücher, die Verlage wie Random House oder Fischer oder Diogenes herausgegeben haben. Amazon ist aber alles in einem inzwischen. Amazon verlegt eigene Bücher, nicht nur für den Kindle, sondern auch Audiobücher. Amazon produziert eigene Filme und Fernsehserien, die der Konzern dann an Prime-Kunden kostenlos abgibt über Streaming. Amazon hat eine eigene Fluglinie und eigene Lastwagen. Also Amazon ist eigentlich vertikal integriert, wie man das so schön sagt. Also Amazon ist im Grunde alles, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat und inzwischen auch was mit der realen Welt zu tun hat.
0: Seit der Gründung 1994 ist Amazon zur alles dominierenden Macht im Internethandel aufgestiegen. Amazon liefert praktisch alles an praktisch jeden in so gut wie allen Ländern der Welt. 350 Millionen verschiedene Produkte gibt es bei Amazon, wirklich sprichwörtlich alles von der Wiege bis zum Sarg. Der Konzern ist der Inbegriff einer neuen Wirtschaftswelt geworden, mit all ihren Hoffnungen und Sorgen. Einerseits erleichtert Amazon Millionen Menschen das Leben, Eltern können schnell nach der Arbeit noch Windeln bestellen oder den halben Wocheneinkauf erledigen. Andererseits drückt Amazon in vielen Branchen so lange die Preise, bis die Konkurrenz aufgibt. 43 Prozent des gesamten Umsatzes im Internethandel, der entfällt in den USA auf Amazon. Und Amazon ist auch schon längst viel mehr als ein Handelskonzern. Er stellt eigene Waren her, Kleider, Ladekabel oder Tiefkühlgerichte, das E-Book-Lesegerät Kindle und den smarten Lautsprecher Echo. Amazon betreibt riesige Windenergieparks, hat vor kurzem eine Bio-Supermarktkette mit über 400 Filialen gekauft und es geht immer weiter. 5.000 Menschen arbeiten bei Amazon allein am Thema künstliche Intelligenz. Fast so viele wie bei Microsoft. Anscheinend ist diese Firma erst zufrieden, wenn ihr nach dem Internethandel auch der Rest der Welt gehört. Welche sind denn die Branchen, in denen Amazon gerade am meisten versucht, seine Macht auszubauen?
2: Also das große Trendthema hier sind im Moment Lebensmittel, weil das ein Geschäft ist, in dem der Onlinehandel noch sehr, sehr klein ist. Es gibt ja Amazon Fresh, dann hat Amazon die Bio-Supermarktkette Whole Foods gekauft in den USA, die 400 Filialen hat und quasi auch so eine Art zusätzliches Warenhaus für Amazon
0: Lebensmittellieferungen sein könnte. Die Übernahme von Whole Foods, da hat man sich ja so ein bisschen gewundert, weil man Amazon immer als digitales Unternehmen kannte und jetzt hat Amazon auch eigene Bookstores eröffnet. Woher kommt es, dass dieser digitale Konzern jetzt auf einmal wieder versucht, in den stationären Handel zu gehen?
2: Diese Buchläden, diese Amazon-Buchläden sind ganz schön. Man tritt da so ein und es ist so eine, so eine Oase, so wie Buchläden ja oft sind im Großstadtwahnsinn. Die Leute schlendern da vorbei und sehen dann die großen Rabatte, die man bekommt, wenn man Prime-Kunde ist. Dann kostet das Buch plötzlich statt 30 Dollar nur noch 17. Es gibt den, glaube ich, ein positives Gefühl. Und ich glaube, mit Whole Foods ist es so ein bisschen ähnlich. Amazon verteilt überall in Whole Foods jetzt so kleine Hängeschildchen, auf denen steht, dank unserer Übernahme sind die Preise jetzt gesenkt worden. Jetzt kostet eine Banane nur noch 69, statt vorher 99 Cent pro Pfund. Und der Lachs ist billiger geworden und alles Mögliche ist billiger geworden. Und die Leute haben so ein, so ein ganz flauschiges Gefühl. So Ach, was sind wir doch dankbar, dass Amazon
0: uns hier diese günstigen Preise beschert. Die Firma Amazon ist unglaublich wertvoll. Amazons Börsenwert liegt bei mehr als einer halben Billion Dollar. Das ist so viel wie SAP, Siemens, Bayer, Allianz und BMW zusammen. Dabei macht die Firma bis heute im Verhältnis zum Umsatz gar nicht so hohe Gewinne. Und wieso das so ist, dazu hören wir einen kurzen Ausschnitt aus Katrins Text in der SZ.
1: In der modernen Welt der Finanzinvestoren und Großaktionäre gilt eigentlich eine eiserne Regel. Die Gewinne zählen. Und zwar gleich, noch in diesem Quartal. Einzige Ausnahme? Amazon. Bisos Konzern schrieb über Jahre hinweg überhaupt keine Gewinne, sondern verlor Geld. Aber das schreckt die Investoren nicht ab. Ganz im Gegenteil. Sie schießen neues Geld nach, weil sie glauben, dass Amazon noch viel, viel größer werden kann. Sie hoffen, dass der Konzern einfach nur einen Schalter umlegen muss und dann beginnt der Goldrausch. Schalter umlegen heißt, die Preise erhöhen. 10 Cent mehr auf Müllbeutel, 5 Dollar mehr auf Babywiegen, 15 Dollar mehr auf Särge. Es wäre einfach, auf diese Weise sehr, sehr reich zu werden. Und je größer Amazon wird, je mehr Kunden nicht mehr auf den Konzern verzichten wollen, desto einfacher wird es. Also halten die Investoren still, geben weiter Geld. Und Amazon kann die Preise immer etwas geringer halten als die Wettbewerber.
0: Amazon hat also einen gigantischen Aufstieg hingelegt. Man ahnt, dass nicht alle Wettbewerber, die Amazon auf seinem Weg so ausgestochen hat, freiwillig das Handtuch geworfen haben. Wie geht Amazon denn gegen Konkurrenten vor?
2: Ein gutes Beispiel, an dem man das erklären kann, ist die Website Diapers.com. Die hat ein Mann namens Mark Lohr vor einigen Jahren gegründet. Und damals gab es eigentlich außer ihm noch niemanden, der im Internet Windeln verkauft hat. Und Leute, die Kinder haben, können sich das wahrscheinlich gut vorstellen, wie bequem das ist, wenn man nicht mehr die Windelpakete vom Supermarkt nach Hause schleppen muss, sondern die einfach dann irgendwann vor der Haustür stehen. Das ist jemandem nicht verborgen geblieben, und zwar dem Chef von Amazon, Jeff Bezos. Der hat entschieden, dass er dieses Geschäft auch gerne hätte. Er möchte das gerne kaufen, das Unternehmen. Nun wollte Mark Lohr aber nicht verkaufen und erst recht nicht zu dem Preis. Und dann hat Amazon gesagt, gut, wenn du nicht verkaufen willst, dann steigen wir selber in den Windelhandel ein. Und hat ähm, diapers.com über Monate hinweg bei den Preisen unterboten. Und das war erst super für die Kunden. Je mehr die sich Konkurrenz gemacht haben, desto billiger wurde es für die Kunden. Aber dann kam eben der Punkt, an dem Diapers.com den Wettbewerb mit Amazon nicht mehr aushielt und Diapers.com stand kurz vor der Pleite und dann in letzter Sekunde blieb Lohr im Prinzip nichts anderes übrig, als Diapers.com dann doch an Amazon zu verkaufen. Inzwischen ist die Marke Diapers.com verschwunden, Amazon ist eine riesige Macht im Internetwindelhandel und die Preise sind wieder gestiegen. Würdest du sagen, dass Amazon zu viel Macht hat im Markt? Ja, also ich glaube, das Diapers.com-Beispiel zeigt es ja recht deutlich, dass Amazon eigentlich schon jetzt an dem Punkt angelangt ist, wo sie mit Preisen so ziemlich machen können, was sie wollen. Das ist natürlich ein bisschen ein Blick der westlichen Welt. In China gibt es zum Beispiel Alibaba.com, die noch viel mächtiger sind in China als Amazon, zum Beispiel in den USA oder in Deutschland. Wenn die sich jetzt zum Beispiel entscheiden würden mehr auf den Westen zu setzen, wäre das sicherlich ein interessanter Konkurrent. Und da gibt es noch Walmart als Konkurrenten zu Amazon hier in den USA, die auch im Online-Geschäft gerade rasant wachsen. Aber eigentlich, muss man sagen, ist Amazon schon jetzt an einem Punkt,
0: wo sie wahnsinnig mächtig geworden sind. Und ich würde auch sagen, zu mächtig. Ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor diesem Konzern, der sich eben so oft neu erfunden hat, so oft sein Geschäftsmodell über den Haufen geschmissen hat, neue Geschäftsfelder für sich beherrscht hat, wo ich mich dann frage, Na ja, wieso haben das denn andere Firmen nicht auch geschafft? Die Firma hat einfach einen super guten Job gemacht und jetzt wollen wir sie dafür bestrafen, dass sie es eben so gut hingekriegt hat?
2: Also man muss schon sagen, Hut ab vor der unternehmerischen Leistung von Jeff Bezos. Der hat ja die Firma in so einer Garage in Seattle gegründet und am Anfang nachts die Pakete selber gepackt. Und ich habe mir das die Garage auch angeguckt. Das ist wirklich so ein ganz bescheidenes Häuschen in so einem ruhigen Vorort. Da denkt man nicht, dass da die Wurzeln dieses riesigen Konzerns liegen. Die haben halt ganz viel richtig gemacht. Sie hatten von Anfang an recht viel Geld. Sie waren sehr früh Jeff Bezos war da auch recht visionär, kann man schon sagen. Und klar, das ist schon eine tolle Leistung. Aber das heißt natürlich nicht, dass nur wenn man das anerkennt, man jetzt Jeff Bezos weitermachen lassen sollte, wie er will. Ab einem gewissen Punkt ist es eben kein kleines Start-up mehr, wo man denkt, Mensch, tolle Idee, sondern das ist jetzt eben diese, diese große Macht, die unser Leben so verändert. Und das gibt uns auch, finde ich, das Recht, da Grenzen zu setzen, sowohl als Konsument, wenn man das möchte und kann, als eben auch als Gesetzgeber. Und was können wir dagegen machen, dass ein einzelnes Unternehmen so mächtig geworden ist? Ich würde mir wünschen, dass die Kartellaufsichtsbehörden in Zukunft zumindest darauf achten, dass sie größere Übernahmen von von Firmen wie Whole Foods und künftig ganz genau hinschauen und sich überlegen, was das mit den Märkten machen. Es gibt auch Rufe hier in den USA, die sich eine Zerschlagung wünschen, die zum Beispiel sagen, man verbietet Amazon, Eigenmarken zu verkaufen oder man zwingt Amazon, den Verlag vom
0: Buchhandel zu trennen. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten. Du hast für deinen SZ-Text auch ein Interview geführt mit einer Kartellrechtsexpertin und die sagt, ein einfacher Boykott von Amazon, das wäre nicht die richtige Methode. Warum? Ich glaube, dass sie im Prinzip nichts
2: dagegen hätte, wenn sich einzelne Käufer entscheiden, statt bei Amazon das Buch lieber bei Buchladen an der Ecke zu kaufen. Sie glaubt aber nicht, dass Boykott die richtige Methode ist, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen. Sie glaubt, dass die Entscheidung für sie individuell ja auch gar nicht unbedingt sinnvoll ist. Und sie glaubt, dass es unrealistisch ist, auf das, darauf zu hoffen, dass so viele Einzelentscheidungen zum Boykott zusammentreffen, dass es wirklich eine große Änderung bewirkt. Sie hält das Problem Amazon für ein politisches Problem. Sie glaubt, dass dass sich das Kartellrecht in den USA nicht auf die Internetkultur eingestellt hat und für ein politisches Problem braucht man auch eine politische Lösung.
0: Aber damit machen wir es uns doch als Kunden auch sehr einfach, oder? Also wenn wir sagen, naja, da muss jetzt die Politik eine Lösung für finden, wenn ich als Einzelner jetzt aufhöre, dann passiert ja eh nichts. Das ist natürlich auch eine Top-Rechtfertigung, oder? Ja, klar, so
2: kann man sich das schlechte Gewissen gut beruhigen. Nein, also ich will jetzt überhaupt nicht den Eindruck vermitteln, dass ich das schlecht finde. Ganz im Gegenteil, ich finde das super, wenn Kunden diese Entscheidung treffen und sagen, ich möchte nicht diesen krakenhaften Riesenkonzern aus Seattle unterstützen, sondern gehe lieber zum Buchladen, wo ich sogar den Eigentümer kenne. Natürlich ist das ganz, ganz toll. Ich glaube aber trotzdem, dass es in der breiten Masse nicht geschehen wird. Ich halte das für richtig, aber unrealistisch.
0: Unter deinem großen Artikel zu Amazon, der ja die Woche erschienen ist, da haben einige Leute auf Facebook auch wirklich kommentiert, dass sie Amazon boykottieren, dass sie da nicht einkaufen, gerade wegen dieser enormen Marktmacht. Aber viele haben auch gesagt, hey, Amazon bietet einfach den besten Service. Die sind kulanter als die Verkäufer vor Ort. Die sind freundlicher. Natürlich kaufe ich da eher ein, als so zum Laden zu gehen. Einige Leser haben uns auch vorgeworfen, dass wir mit solchen Artikeln Stimmung gegen Amazon machen. so also Amazon-Bashing. Kannst du den Vorwurf verstehen? Ich habe lustigerweise
2: E-Mails und Leserbriefe bekommen aus beiden Richtungen. Manche haben gesagt, Och, schon wieder so ein Artikel, wo ihr nur auf Amazon eindrischt. Und andere sagen, also Amazon bekommt hier so ein tolles Porträt, in dem sie so groß nachzeichnen, wie praktisch das ist, bei Amazon zu bestellen. Meistens, wenn die einen sagen, ist man ist zu kritisch und die anderen sagen, ist, man ist zu unkritisch, hat man in Wirklichkeit die Mitte ganz gut getroffen.
0: Vielen Dank, Katrin Werner, die für die Süddeutsche Zeitung in den USA auch alle zukünftigen Projekte von Amazon genau verfolgen wird. Jetzt möchte ich gerne noch mit meiner Kollegin Pia Ratzesberger über eines der neuesten Projekte Amazons sprechen, nämlich Amazon Fresh. Das Konzept gibt es in den Staaten schon länger. Seit diesem Jahr liefert Amazon aber auch in Hamburg, Berlin und in München frische Lebensmittel aus. Teilweise sogar in Kooperation mit den lokalen Einzelhändlern. Der Wocheneinkauf, die letzte Bastion für Amazon. Pia Ratzesberger, die über Wirtschaftsthemen in München berichtet, wird mich aufklären. Hallo Pia Ratzesberger, schön, dass du Zeit hast, mit uns über Amazon Deutschland und konkret über Amazon Fresh zu sprechen. Hallo, freut mich auch sehr. Wir haben jetzt gerade viel zu Amazon in den USA gehört. Wie wichtig ist eigentlich der deutsche Markt für Amazon?
3: Also der deutsche Markt ist für Amazon ziemlich wichtig. Und zwar ist es eigentlich der wichtigste Markt in Europa. Amazon setzt in Deutschland im Jahr so um die 13 Milliarden Euro um. Das ist zum Beispiel mehr als in UK. Und Amazon hat auch mittlerweile in Deutschland elf Große Logistikzentren für das kommende Jahr ist noch ein weiteres geplant und die Unternehmenszentrale von Amazon ist ja hier in München-Schwabing, da sitzen die gleich neben Microsoft und Osram und eben weil der deutsche Markt so wichtig ist, probieren die hier im Land auch ziemlich viel aus. Also die haben ja schon vor einiger Zeit Prime Now gestartet, da liefern sie eben schon in Berlin und auch in München Artikel innerhalb von einer oder zwei Stunden. Unter anderem auch Lebensmittel, aber das Angebot ist halt noch ziemlich begrenzt. Und jetzt mit Fresh sozusagen legt Amazon noch mal eins drauf und will jetzt wirklich komplett den Supermarkt
0: ersetzen. Ich frage mich bei dem Thema immer so ein bisschen, ist da wirklich ein Bedarf da? Wollen wir wirklich unsere Lebensmittel, unsere Äpfel und unsere Paprika im Netz bestellen? Oder ist es nicht einfach nur gehypt von Amazon? Momentan klingt das für die meisten Menschen noch ein bisschen komisch, weil es wirklich ein Artikel
3: ist, den die meisten tatsächlich vor Ort kaufen wollen und deswegen macht es auch noch fast niemand. Es gibt allerdings schon Zeichen, dass in den nächsten Jahren das rapide ansteigen könnte. Der eine Grund ist ein ganz banaler, Menschen werden älter und es kommt jetzt dann sozusagen eine Generation in ein Alter, wo sie vielleicht doch lieber die Einkäufe sich bringen lässt, als selbst ähm, zu Fuß zum Supermarkt zu gehen, die relativ internetaffin ist. Außerdem ist es so, dass wenn dann mal ein großer Player in einen Markt einsteigt mit viel Tamtam, -Tam, wie eben zum Beispiel Amazon mit einer riesen marketing mit einer guten Infrastruktur, dann ändert das am Markt auch sehr viel. Das heißt, es kriegen einfach viel mehr Menschen mit, dass man Lebensmittel online bestellen kann und nutzen das Angebot dann vielleicht auch. Und dadurch rechnen Analysten damit, dass allein durch den Markteintritt von Amazon Fresh im Jahr so sechs bis acht Milliarden Euro, die bisher noch stationär gekauft würden, dann online gekauft werden.
0: Also anstatt, dass Amazon darauf wartet, dass der Bedarf entsteht, schaffen die einfach schon mal das Angebot und hoffen, dass dann der Bedarf nachzieht. Genau, also so kannst du es schon
3: sagen. Es wäre natürlich auch eine ziemlich schlechte Strategie, erst abzuwarten, bis alle Menschen sagen, oh, wir wollen unbedingt Lebensmittel online kaufen und dann plötzlich gründet man einen Shop. Also natürlich schon so, dass auch deswegen gerade viele andere Supermärkte Online-Shops aufbauen, auch wenn es momentan vielleicht noch nicht rentabel ist, einfach weil man damit rechnet, dass das Potenzial in den nächsten Jahren extrem groß wird. Und dann will man natürlich schon da sein und sagen, hey, wir machen das schon seit vier Jahren, wir haben irgendwie schon einen ziemlich guten Dienst aufgebaut, deswegen sind die Leute schon an uns gewöhnt und kommen zu uns.
0: Das ist ja irgendwie auch so eine Stärke von Amazon, ein Problem zu lösen, von dem wir gar nicht wussten, dass es existiert. Also jetzt zum Beispiel mit diesem neuen Lautsprecher, wenn man jetzt vor zwei Jahren Leute gefragt hätte, was wünscht ihr euch unbedingt, dann hätten die jetzt nicht gesagt, no, ich hätte gerne so einen Lautsprecher, der mit mir redet und dann meine Windeln bestellt oder sonst was. Und bei den Lebensmitteln
3: macht jetzt Amazon einfach genau dasselbe. Ja, und Sie haben natürlich auch eine extrem geschickte Strategie, die Kunden an sich zu binden. Es ist ja so, wenn man Lebensmittel bestellen will, in München zum Beispiel oder an sich bei Amazon, muss man ja eine Mitgliedschaft abgeschlossen haben. Erstmal für Prime und dann, nur wenn man Prime-Kunde ist, kann man überhaupt diese Fresh-Mitgliedschaft abschließen. Das heißt, man ist dann schon ziemlich stark an den Konzern gebunden, weil man sich natürlich denkt, naja gut, jetzt habe ich schon so und so viele Monate für diese Mitgliedschaften ausgegeben, jetzt bestelle ich aber auch wirklich alles bei Amazon.
0: Aber Amazon ist ja nicht der Einzige, der sich in diesem Markt behaupten will. Was sind denn die Konkurrenten, die da auch noch mitmischen? Also es ist eigentlich so, dass
3: alle deutschen Supermärkte, die man gerade so aus dem Straßenbild kennt, irgendwie mit Online-Shops experimentieren. Die Unterschiede sind ziemlich groß, wie weit die sind. Also Edeka zum Beispiel hat einen Shop, der nennt sich Edeka24. Da kann man noch überhaupt gar nichts Frisches bestellen. Jetzt kooperieren sie ja auch mit Bringmeister. Die haben ja früher zu Tengelmann gehört. Das heißt, sie haben, glaube ich, schon auch erkannt, dass sie da noch ziemlich weit hinten dran sind. Rewe dagegen hat schon ziemlich viel in die Hand genommen und einen relativ großen Online-Shop aufgebaut. Der ist bestimmt in Deutschland ein Konkurrent zu Amazon Fresh und die Deutsche Post hat ja auch ihren eigenen Lieferdienst. All you need is fresh, heißen die zum Beispiel. Aber um das zu vergleichen, die haben bisher so 20.000 Artikel im Sortiment und Amazon sagt ja von sich selbst, dass sie mehr als 300.000 anbieten. Das ist schon nochmal ein enormer Unterschied. Alle mischen mit, aber
0: Geld verdient doch
3: damit irgendwie noch niemand. Ab wann wird sich das denn rentieren? Ab wann kann man, glaube ich, gerade noch nicht beantworten. Also man kann, denke ich, noch keinen Zeitraum nennen. Aber die Sache ist, dass das natürlich der große Vorteil von Amazon Fresh ist, weil Amazon als Konzern nicht darauf angewiesen ist, direkt mit diesem Lebensmitteldienst Geld zu verdienen, wie wir jetzt vielleicht andere, kleinere Supermarktketten oder sogar regionale Supermärkte die deutschen Supermärkte, die momentan da auch schon mitmachen und eigene Onlineshops aufbauen, die wissen, glaube ich, auch, dass es jetzt gerade noch nicht rentabel ist, aber setzen halt darauf, dass dann, wenn die große Welle kommt, sie eben schon am Markt sind und nicht Amazon ihnen alle Kunden weggeschnappt hat.
0: Hier in München kooperiert Amazon ja auch mit örtlichen Händlern, zum Beispiel mit Dallmayr. Wie läuft sowas ab und was versprechen sich die Händler davon? Das ist von Amazon natürlich sehr
3: geschickt, weil es damit so seine größten Konkurrenten mitnimmt. Das sind ja immer vor allem die kleinen Händler, die gegen so große Konzerne wie Amazon wettern. Und jetzt sagt Amazon, ja, die sind ja auch mit dabei. Also so schlecht sind wir gar nicht. Dahlmeier verspricht sich davon, glaube ich, tatsächlich mehr Kunden. Also die sagen, naja, wir sind dann auf der Seite von Amazon Präsent, dann sehen uns vielleicht Leute, die uns noch nicht kennen. Und natürlich hätten die selber vielleicht auch nicht die Kapazitäten,
0: einen so großen Lieferdienst wie Amazon jetzt fährt, aufzubauen. Aber ist es so schlau? Sagt dann nicht vielleicht irgendwann Amazon, ja okay, wir wissen jetzt genau, wer welche Dalmayer produkte kauft und wieso und jetzt machen wir unser Konkurrenzprodukt und das ist, kostet nur halb so viel und dann brauchen wir Dallmayr gar nicht mehr? ist Ansichtssache, ich zum Beispiel finde es eben auch nicht so
3: schlau, weil ich glaube, dass zum einen gerade die Kleingeschäfte damit eventuell ihren größten Vorteil aufgeben. Der große Vorteil von den kleinen Geschäften in der Innenstadt ist ja immer, dass sie die Leute kennen, weil die Leute bei ihnen vorbeigehen, dass das irgendwie auch dazu beiträgt, dass man immer wieder hingeht und das dann Geld lässt. Wenn man es jetzt über das Internet bestellen kann, fällt das alles weg und ich verbinde den Dalmai-Café vielleicht eben auch mehr mit dem amazon Boten, der bei mir vor der Tür steht, als tatsächlich noch mit dem Haus in der Innenstadt. Zum anderen ist es natürlich auch eine sehr ungleiche Kooperation, weil, wie du schon sagst, Amazon natürlich die viel stärkere Macht hat und deswegen auch diese Partnerschaft bestimmen kann, das ist auch ganz interessant, weil man darüber nicht so viel erfährt. Also weder Daimler ja noch Amazon sagen, wie da genau die Konditionen sind. Es ist zum Beispiel so, dass die Händler hier in München selber bestimmen können, zu welchen Preisen sie ihre Ware bei Amazon anbieten. Also das gibt ihnen Amazon anscheinend nicht vor. Aber sonst erfährt man da nicht so viel drüber. Auch an sich nicht darüber, wie Amazon Fresh läuft
0: bisher. Du hast ja auch für die SZ ein paar von diesen Lieferdiensten getestet. Hat dich das Prinzip denn selber überzeugt oder eher nicht so? Also mich persönlich nicht. Ich, klar,
3: es ist sehr bequem und die meisten haben das auch irgendwie pünktlich gebracht. Aber am Ende hat man doch auch einfach wahnsinnig viel Müll daheim. Also tatsächlich, wenn man irgendwie nur zehn
0: Sachen bestellt, sind die Teils alle nochmal einzeln verpackt und das nervt dann. Okay, das hört sich jetzt nicht so praktisch an. Da schlägt natürlich Amazon mit der absoluten Kundenorientierung wieder.
3: Ja, das stimmt. Wobei es auch wirklich regionale Anbieter gab, die eigentlich fast genauso schnell waren und auch wirklich ziemlich viel im Sortiment hatten. Natürlich nicht die Riesenspannbreite wie Amazon. Ich glaube, das geht auch vom Lager her und so gar nicht. Aber es gab durchaus schon Lieferdienste, die da rankamen oder sogar besser waren.
0: Und was meinst du, nutzt du es jetzt in Zukunft häufiger oder eher nicht? Ehrlich gesagt, glaube ich eher nicht. Ich gehe lieber in den Supermarkt ums Eck. Amazon Fresh in München. Vielen Dank, Pierre Ratzesberger. Vielen Dank dir. Das war das Thema für diese Woche und auch das Gespräch mit Pia Ratzesberger habe ich eigentlich schon im Dezember 2017 geführt. Wie ich schon am Anfang erklärt habe, war das eine Folge, die wir vor gut einem Jahr aufgezeichnet haben. Wir haben sie jetzt in unserer Podcast-Weihnachtspause noch einmal gespielt, um die Wartezeit zur nächsten regulären Folge von Das Thema zu verkürzen. Die gibt es dann am 9. Januar. Und bis dahin können Sie natürlich gerne nochmal in unserem Podcast-Feed schauen, ob Sie vielleicht eine unserer anderen Folgen aus dem Jahr 2018 nochmal hören wollen oder vielleicht bisher übersehen haben. Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Kritik. Schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an podcast.sz.de und sagen Sie uns, was wir im kommenden Jahr noch besser machen können oder was Ihnen bisher schon gut gefällt. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus-Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und falls Sie was bei Amazon bestellt haben, dass alles rechtzeitig ankommt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.